0: Eres más. Valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres Más. ¿Cómo están? Buenos días. Eh, un día más delicioso de Eres Más. De honor y manté largo siempre de estar a tu lado, Gloria. Y feliz de compartir un tema más de inspiración, también de reflexión, de bienestar y a ver qué nos deja esta charla. ¿Cómo estás mi Gloria Linda?
0: Muy contenta Ale porque además cada día siento que hay más personas que visitan estos podcasts que, que se depositan digamos los jueves en la mañana y que y que luego también me encanta esa flexibilidad de que cada quien, insisto, los visita cuando mejor oportunidad tiene de, 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 de escuchar, de participar, aunque sea mentalmente, ¿no? O sea, que decir, ¿qué opino de esto? no Porque así sucede cuando, cuando uno atestigua conversaciones de amigas, y en este caso, pues, de una maestra y, y alguien que le escucha mucha atención, que soy yo. Pero me encanta el, el tema del que vamos a hablar hoy, porque, pues, todos pasamos por malas rachas, pero... pero Tú nos planteas una pregunta y entonces eh, le, le cuento a la gente que nos escucha que me dice Ale, eh, hablemos de cómo relacionarte con una mala etapa. Y le digo, bueno, ¿cómo relacionarte con quién? Contigo, con la mala etapa, con el mundo, me dice con todo. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de darle buen uso a esta media hora y abordar todo lo que se pueda sobre este tema, ¿no?
1: Claro, porque sí, como tú bien dices, Miglo, a veces estamos en situaciones donde hay mucho cambio, mucha transformación y decimos, estoy pasando por una mala etapa, por una mala racha y me está absorbiendo muchísima de mi energía o de mi bienestar y cómo relacionarme con ella es una buena distinción, porque utilizar la palabra relación hace que te salgas de las circunstancias que no te vuelvas la crisis, sino que sepas que hay un ente, que eres tú, que se puede separar de lo que estás viviendo y tener esta decisión de quién soy yo frente a lo que estoy viviendo, cómo quiero estar parado frente a esto, desde qué emociones, desde qué perspectiva. Y entonces entrar a estas situaciones con estrategias, con planes, con eh, nuevas técnicas, y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Sí, Pero,
0: sí. Uh -huh. es que cuando la etapa es muy mala, te paralizas, Ale, y cuál técnica y cuál, cuál estrategia y cuál, digamos, eh, cuál eh, manera de ver las cosas con, con, con distancia, como para uh -huh. poderlas evaluar bien. Estás sumergido en la desgracia, en la tristeza y en la propia consecuencia de esta mala etapa.
1: Uh -huh. Sí, y yo creo que Muchas veces, claro, que hay etapas que son dolorosas o que son muy complejas. Y a veces también a estas etapas les llamamos crisis. Uh -huh. Y nosotros en coaching decimos que las crisis también son momentos de oportunidad o de, eh, de apertura o de replanteamientos. A veces también de profundo aprendizaje. Y yo creo que hay ciertos eh, puntos que tenemos que llevar a cabo. Eh, Primeramente, como premisa, cuando estemos en una situación así. Uno, darnos cuenta que no es personal. Uh -huh. Que lo que estamos viviendo no es en contra de nosotros. Es parte de la vida, la, la vida tiene retos, la vida tiene momentos de, de donde vemos como grandes obstáculos. Pero si nos caemos en sentirlo personal, vamos a vivir en la pregunta del por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué sucedieron así las cosas? Y cuando estamos en esa pregunta, tratando de encontrar respuestas que muchas veces no existen y las vamos a encontrar, necesariamente hacemos todo lo que suceda fuera de nosotros eh, como algo en contra, lo empe empezamos a vivir la vida más como un castigo que en una posibilidad de neutralizar. Ajá. Para no caer en esto es importante no quejarnos.
0: Ok, regla y, número uno.
1: Sí, entonces yo creo que esta es una gran tentación porque muchos cuando caemos en un estado de, 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 de miedo, de, de reacción, de enojo, lo primero que hacemos es empezarnos a quejar con todo el mundo, a, como a ventilar. A, y, y, y esto nos puede destruir, nos puede... Eh, nos puede ir quitando mucho de nuestra fuerza si, si nos quedamos como estacionados en esa en esa postura.
0: Fíjate que yo el otro día estaba queriéndome quejar de algo. <risa> de veras, de veras. Y me caché, me caché que estaba buscando orejas, uh -huh. no necesariamente oídos, pero orejas sí, que, para quejarme de algo. Que yo traía como, pero ¿sabes qué me di cuenta? Como que le di una, una vuelta a la queja y la convertí en una cosa muy extraña. Hazte cuenta que que me di, que caí en que la queja lo que era era una reflexión no resuelta en mí, ¿me explico? Ajá. O sea, yo me quería quejar de algo, pero en realidad lo que tenía era una gran eh, ¿cómo te digo? incógnita de por qué esto de lo que me quería quejar me hacía tanto ruido. En realidad, ¿me entiendes? Obviamente era una tontería comparado con cuando estás pasando con una por una mala racha donde dices, o sea, mi marido me salió un chamuco espantoso, me estoy divorciando, que esa es la historia de una amiga en estos momentos, ¿no? O sea, el cuate le salió, hazte cuenta que le salió un, se desdobló un personaje satánico adentro de él que nadie conocía, horrible, y además el, su, su trabajo le acaban de avisar que que le toca recorte, o sea, de veras está pasando por una mala época. Ella, esto, si me escuchara decir que, que transforma una queja en una reflexión, no sé si estaría de acuerdo conmigo, y me diría que soy una, una persona desconsiderada, pero ¿qué te parece esto que te planteo?
1: Bueno, yo creo que lo que pasa es que mmm, si nos quedamos en la queja, nos quedamos reactivos, uh -huh. Y cuando estamos reactivos estamos completamente enganchados a nuestro cuerpo emocional sí. y estamos necesariamente en el miedo. Si nos podemos mover de lugar, y este es otro de los puntos, es que cada situación tiene un infinito de perspectivas. O sea, no hay una sola manera de ver las cosas. Uh -huh. Y es lo que, y lo he dicho antes, lo que Marian Williamson dice, que un milagro es un cambio de perspectiva. Uh -huh. Porque que nos quejemos, que nos enojemos, que nos peleemos con la, contra lo que estamos viviendo, lo hace más fuerte, lo hace, crea más miedo. Y lo que pasa es que como dicen mucho en, el, en, en, en todas estas filosofías ancestrales, mucho donde nos perdemos en, es en abrir esta dualidad, en verte a ti contra el mundo. Y en realidad, lo de allá afuera, las otras personas, los trabajos, las situaciones, existen a través de mi interpretación. Sí. Cuando nosotros podemos comenzar a disolver esa separación, o sea, a no verme diferente o separado del otro sino neutralizar esas, esas diferencias, y en este caso, por ejemplo, decir, esta persona veo que tiene estas características, pero esas características están separadas de mí. De alguna manera puedo ver las características de la otra persona, que me gusten o que no me gusten, pues nadie me estaría mucho preguntando, uh -huh. porque todos somos diferentes, pero... Cuando las separo de mí ya no son personales y yo puedo volverme a hacer cargo a través de mí y de volver, moverme de esa posición reactiva a lo que llaman en la cábala una posición proactiva y es tomando 100% responsabilidad de lo que estamos viviendo para generar nuevas posibilidades y movernos de esa situación lo antes posible.
0: Perfecto, aterricémonos tantito en, en el señor este que se convirtió en alguien más, ¿no? Uh -huh. Por alguna razón que lo detonó ni en modo. Y entonces, o sea, esta amiga mía lo que tendría en estos momentos que hacer es decir, esto que le pasó, quién sabe qué fue, pero así es, me afecta o nos afecta como familia lo que está pasando y, y, y tan, tan es así que esto ya no tiene remedio, pero yo, ¿cómo voy a resolver esta situación independientemente de lo que él decida, haga, proponga, etcétera?
1: Sí, porque nosotros no tenemos poder sobre otras personas, o nos, no, a veces nos ponemos en esta silla como de, de una calidad de, de juicio, como de jueces de la vida, y nosotros no podemos saber esa persona eh, en qué está, qué está viviendo, probablemente está en dolor, en confusión. Eh, como que no etiquetarla, no ponerlo el malo y la buena, porque ahí ha hacemos una dualidad muy eh, difícil de la cual salirnos. Cuando ya tenemos como el antagónico de nuestras historias, uh -huh. es difícil que nosotros entonces no caigamos en la silla de la, víctima, de la víctima o de la queja. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar ahí lo podemos hacer con ayuda de alguien, de, de algún coach, ¿cómo podemos relacionarnos con esa persona para que justamente lo que tú deseas, que no me afecte a mí su manera de ser o de estar? O sea, ¿qué límites voy a poner? ¿Cómo me voy a relacionar con esto? ¿De qué manera va a entrar o no va a entrar ya esta persona a mi vida? Pero sobre todo lo que esté en tu territorio, tú tienes que decir. Uh -huh. y, y lo que haga o diga la otra persona debe de aparecer en tu vida de la manera en que menos eh, impacto tenga. Y para eso tú tienes que ser muy firme eh, con, 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 con cómo va a entrar esta persona a tu vida. Muchas veces no lo hacemos porque nos damos cuenta, nos queda muy evidente lo que está haciendo mal el otro, pero a veces no vemos cuál es nuestra participación en esa dinámica. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, una buena pregunta también es, ¿yo...? ¿qué tengo que ver de mí que hice espejo con esta persona? Claro. Uh -huh. Para que nos movamos a un lugar de curiosidad y nos salgamos de una silla de juicio.
0: Ahora bien, dando otra vez, este, ¿cómo se llama importancia al título de, de, esta, de esta conversación? Es cómo relacionarte con una mala etapa. Yo pensaba ayer que, que primero que todo habría que eso, que... Definirla como una etapa que tiene fin, que no es permanente, que tampoco está escrita en tu destino. O sea, como, como quitarle todas esas connotaciones, este, como si fuese un castigo que te ganaste, algo que, algo que, que, que te mereces por, 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 por pecador, este, que, que te lo buscaste. Eh, to, todo eso... Eh, habría que eliminarlo también y decidir que esto es una etapa que en cierta medida, y guardando toda proporción, Ale, este, puede durar lo que tú decidas que, que dure. Sí,
1: y lo, y lo importante es lo que tú estás diciendo ahorita, justo lo, lo pusiste en el lenguaje, hasta quitarle el título de mala. Uh -huh. Es una etapa, porque en el momento en que dices es mala, tienes que encontrar todas las razones por las cuales es mala, regresas a construir una historia, y esa historia te empieza a llenar de emociones negativas otra vez.
0: Perfectamente claro.
1: Entonces, eh, otra de las premisas es que dentro de todo lo vivido, siempre hay que buscar el ingrediente de amor. Así sea minúsculo, ese va a ser el camino para disolver cualquier eh, situación con la que nos estemos peleando. Si podemos encontrar el amor, ya sea dentro de nosotros, expandir en nosotros la tolerancia, la compasión, el amor por el prójimo, por las situaciones, bendecir la vida, encontrar el aprecio de cualquier cosa que sea tan minúscula como aparezca, nos va a cambiar nuestra nuestra energía o cómo nos estamos eh, apareciendo frente a la vida, porque nos va a mover de estar a la defensiva a estar mucho más receptivos. Sí, uh -huh. sin duda. Eh, otro punto que es importante es que todos somos más fuertes de lo que creemos. Y muchas veces estas eh, crisis, como les llamamos, estas etapas, te demuestran tu fuerza. Y esta fuerza, si después la puedes usar para contribuir al mundo para dar pasos importantes, para ser un gran líder, ya sea de tu familia o de tu comunidad. O sea, Muchas veces estas etapas son expositores de la fuerza que llevamos dentro y de decir, caray, si pude sobresalir, si pude sacar esto adelante, ¿qué no puedo hacer si uso esto para el bien mío, de la comunidad, de mi país? Porque me quedé sorprendida de la fuerza que tengo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Es que a veces eh, superamos crisis tan, tan, tan adversas, pero sobre todo es que cuando nos toman por sorpresa creo que son doblemente poderosas, ¿no? Porque este, este, primero es eso, ¿no? Salir del shock, este ¿no? Tratar de entender qué no viste, cómo no te diste cuenta, qué barbaridad. Y luego, pues ya, digamos, este luchar contra o, o, o defenderte contra la adversidad que se esté presentando. Eh, yo te preguntaría entonces, ya que estamos, vamos a suponer que estás en, en esa plena etapa y que está sucediendo todo esto alrededor, vamos a suponer que la persona en cuestión, este quien nos está escuchando, se neutraliza, este, se separa del conflicto, lo, lo ve sin queja, busca ser amoroso, neutral, compasivo con lo que está sucediendo, consigo mismo primero también. Y, de todas maneras, ¿cómo manejas el nivel de devastación que está alrededor tuyo? Porque a veces es... Y, y me quiero ir al extremo de, 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 de lo que te digo de esta amiga que dices, o sea, ¿en qué momento este cuate se portó fatal con violencia la echó de su casa este ella está viviendo eh, digamos pidiendo asilo en casa de alguien este se está quedando sin trabajo está entrando en un divorcio muy difícil o sea difícilmente su escenario puede ser peor cómo ella se puede distanciar o manejar el nivel de devastación que es elevado ok porque así lo es
1: yo creo que el primer paso que tenemos que hacer, y vamos a hacer algunos pasos aquí, es fíjate de qué personas te estás rodeando. Uh -huh. Y es importante en este caso rodearnos de personas que sean fuertes, tener buenos mentores, o hablar también con personas que ya hayan vivido algo similar, que pueden darnos nuevos conocimientos. Sí. Y yo creo que en, en, cuando estamos en etapas complicadas es... Muy eh, importante eh, elegir quién va a ser, quien nos va a hablar al oído. Porque como nos sentimos vulnerables, como nos sí. sentimos a veces solos, elegir buenas personas que nos den sabios consejos, que aminoren el drama, que nos ayuden a crear planes de acción, es lo más productivo que podemos hacer. Y a veces nuestro ego está tan enganchado que Lo que sentimos en el fondo es querernos echar a comer compulsivamente o a tomar alcohol o a quedarnos con personas que nos eh, alimentan el drama. Y eso es lo primero que tenemos que diseñar. Entonces, el, el, después de que elijamos quiénes van a ser las personas, los pilares fuertes que nos van a, a apoyar en esto, Ajá. el primer paso es comienza por decir que no. O sea, saca de tu rutina todo lo que te roba la energía y si no sabes decir que no, cuando estás en una etapa complicada, no vas a poder tomar control de tu vida. Okay. Tienes que saber decir que no a lo que decíamos, amistades, alimentos, adicciones, eh, cuestiones que no nos van a llevar a dar avances fuera de la situación en la que estamos. ¿Qué tienes que sacar de tu lista de actividades, personas, reclamos? para que otra vez sientas que tienes el mando de tus emociones, de tu mente y por lo tanto de tus acciones.
0: Claro, claro, o sea, limpiar la casa, ¿no? Hay una barribita para que para que, para que, que te concentres en lo, en lo único que te tengas que concentrar, que es lo positivo, es en, es en superar esta etapa eh, de la mejor manera posible, salir avante victorioso, poderoso, este y a, a darle a lo que sigue y creándote eh, unas nuevas posibilidades, para empezar ya a buscarlas activamente, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto. Oye, Entonces, pero yo quiero decir algo. Ana. Sí. Es que
0: cuando dices que, que busques, que cuides muy bien de qué te rodeas, porque cuando estás en crisis, cuides quién, te, quién tienes al oído, yo te tengo a ti, imagínate la suerte que tengo. <risa> <risa> bueno,
1: qué cosa. Y es que, ¿sabes que, Glo? Es verdad. y, y un, Una buena conversación con alguien que no te vaya, que, que, y que va a ser duro, porque a veces eh, alguien que te va a, a, a querer ayudar desde el punto de vista, a lo mejor, del coaching, es alguien que te va a ser 100% responsable, que sí. no se va a meter en el drama contigo, que te va a, a ayudar en ese momento a que veas tu posición frente a lo que estás viviendo, a que decidas qué quieres hacer, a crear contigo un plan de acción, pero no te va a mimar, no se va a poner en la posición de pobre de ti, justamente va a reflejar la fuerza que tienes dentro y desde esa fuerza eh, van a trabajar. Y eso es lo que debemos de, de estar dispuestos a hacer, que, que, que no querramos ese apapacho de, del, del drama, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 sí fíjate. Eh, ayer estaba, estoy terminando de leer, tú sabes que, bueno... Tú y yo queremos mucho a Jaime Bailey, y, y me, está, me estoy leyendo su libro más reciente. Sí. Y entonces habla de una muy mala etapa que le estaba pasando, en todos los sentidos posibles, todo estaba realmente este, viéndose bastante gris, y, 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 y dijo una frase que a mí me, me resultó justamente la que la que no hay que... este a la que no hay que acercarse en estos momentos, porque dice, las victorias de otros me recordaban mis derrotas. Yo dije, ¡ay, no! O sea, ¿qué falta le hacía en ese momento? porque un coche llamas. Eh, ¿Por qué no? Porque no puedes ponerte en, en, en esa frecuencia, ¿no?
1: Exacto. Y mientras más te, te metas en esa frecuencia, es como que a veces yo les digo a mis estudiantes, es como los ratoncitos que van cargando, este los túneles debajo de la tierra y entre más profundo se vayan, más se alejan de la luz. Pero eventualmente van a tener que regresar a la luz. Entonces, es como esta idea de, si tú quieres estar ahí, si quieres estar en la queja, si quieres llorar, si quieres pasarla mal, estás cavando el hoyo más profundo. Y esa caminata a la luz cada vez va a ser más compleja. Sí. Creo que lo que aprendes cuando te metes de lleno a este trabajo es que, no es que no caigamos en estos hoyos de oscuridad, es que ya decides cuánto tiempo quieres estar ahí.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces, la, 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 el segundo punto aquí que es importante es que observes tu rutina y veas cuánto tiempo le estás dedicando a algo. Muchas veces cuando estamos pasando por una etapa difícil, nos sacamos eh, de un equilibrio, nos salimos de esta idea de balancear nuestra vida. Entonces, rápidamente toma una hoja de papel, diseña tu semana y que en tu semana incluyas ejercicio, lectura, eh, ir al supermercado para comprar comida saludable, una buena comida con tus amigas para que te mueras de la risa. Eh, muchas veces cuando estamos en crisis nos, nos salimos de balance. Deja, vuela el ejercicio, dejo de leer, dejo de salir con mis amigas y vuelve a incluir todo eso a tu vida porque vivir en ese equilibrio, en ese balance, te va también a balancear eh, de manera interior.
0: Oye, sí, aunque creas que no tienes energía, ni ganas, ni ánimo, ni nada. A, sí. pues, precisamente ahí, ahí es donde donde sacas este parte de esa fuerza a la que hacías referencia hace rato, ¿no? que, que, que que está ahí y que todos la tenemos. Es que de veras todos la tenemos. Salvo que estamos hablando de un tema de salud que te impida físicamente o, o, o emocionalmente este enfrentar esta situación, la circunstancia, digo, salvo esa circunstancia, todos podemos.
1: Sí. Y, y, y creo que eso es importante porque lo que está fuera de nosotros es un reflejo de lo que llevamos dentro. Y, y nosotros podemos, de manera intencional, crearnos una rutina balanceada semana con semana.
0: Sí.
1: Y, y entonces lo podemos hacer al revés. Si no nos sentimos con equilibrio interior, creamos una vida, aunque sea un poquito forzada al principio, que esté en equilibrio y ese equilibrio exterior va a acabar nutriéndonos por dentro.
0: Claro. El,
1: el, el punto número tres, que creo que es bien importante en esta época, es que si entramos en una etapa difícil, evitemos las redes sociales.
0: <ríe> sí, sobre yo... todo está involucrada las personas cuyo de cuyo mundo estamos ahorita este medio no huyendo pero es preferible no saber
1: Sí, y sobre todo porque creo que se nos perdemos mucho tiempo a veces cuando estamos eh, tristes o en una crisis, en el teléfono, a lo mejor metidos en el Facebook o en el Twitter o yo qué sé, en el Snapchat o en el Instagram. Hay tantas redes sociales en las cuales podemos perdernos y de repente darte cuenta que ya pasó una hora, hora y media eh, viendo fotos o tontería y media. Y si te das cuenta cuando estamos activos, cuando estamos productivos, cuando estamos entusiasmados con la vida. Es difícil que nos perdamos en, en las redes sociales. Ajá. Y se han hecho, hecho estudios que entre más tiempo pasas en las redes sociales, como entre más tiempo pasas viendo televisión de manera desequilibrada, terminas sintiéndote deprimido. Entonces, ojo con que hay, bueno, como estoy pasando por esta etapa tan complicada, me voy a echar en la cama con un bote de helado y me voy a meter al Facebook tres horas. Sí. Ojo porque eso va a acabar siendo este muy contradictorio y en vez de enfocarnos en nuestra vida en nuestro siguiente paso en hacer ejercicio en hacer algo lindo para nosotros tenemos la cabeza metida en otras vidas o en otros mundos que, que nada tienen que ver con, con nosotros en ese momento
0: sin duda alguna querida Ale eh... Una mala etapa es, es eso o una, una etapa en la que estás pasando la mal, mejor dicho, para, para ser más precisos y quitar las etiquetas que, que definen algo o que pretenden definir, definir algo. Una etapa que, que, en la que no la estás pasando nada bien en la medida que eso se presente este, está en tus manos de verdad de verdad, eh, darle un, un fin más eh, más este, pronto, Uh -huh. es, es, es posible para ti eh, atenuar, digamos, los estragos de algo que está pasando, de lo que no tienes ningún control ni poder, pero que no te afecte tanto. Está en tus manos decir que no y hacer un plan de acción que no requiere de grandes estrategas, sino simplemente de seguir estas reglas que... Tú nos has dado hoy que es no quejarse, buscar el ingrediente del amor, descubrir cuál es tu fuerza, sentirte orgullosa de ella y emplearla, ¿no? Y también decir no a lo que te robe la paz para poder proceder a diseñar tu semana y, y tener pasos más firmes si, si, si quieres un poquito eh, preestablecidos o planeados, pero que te van a permitir eh, llenar tu tiempo de cosas que te hagan bien y alejarte del drama y de, pues, del sufrimiento también.
1: Sí, y, y eso, y escribir de este tema me, me recordó a este libro que, que está muy bueno, que se los vamos a recomendar, que se llama Feeding Your Demons, te lo voy a recomendar, Globo, y es todo este tema como tibetano de cómo alimentar justamente nuestros demonios para que se vuelvan nuestros aliados. Y estos demonios pueden ser todo lo que, como nuestro lado oscuro. Pueden ser personas, pero pueden ser quejas, pero pueden ser inseguridades, perfección, adicciones. Y a poner este ejemplo de Gandhi, que es un personaje que a mí me encanta, donde él se vuelve un mago de alimentar sus demonios y volverlos sus aliados. Y hay esta historia donde Gandhi va a ir a hacer esta marcha a la sal y llega un eh, general inglés a querer eh, amenazarlo de que o termine la, la marcha o lo meten a la cárcel. Sí, y sus, sus amigos, bueno, los compañeros de Gandhi, le dicen que, que ya viene el general para meterlo a la cárcel, que si quieren que pongan tachuelas en el camino para que se le ponchen las llantas. Uh -huh. Y esto como que representa esa metáfora de cuando viene algo hacia nosotros y es como defendernos de esto. ¿Sí? Y Gandhi dice, nada de eso. Lo van a dejar que llegue, que entre a la casa y que y le voy a dar té. Vamos a, voy a tomar té con él. Y no sabes qué interesante, porque llega el señor con toda la amenaza de, de sentarse con él, a meterlo a la cárcel, y le dice, tienes que parar esta marcha. Y dice, ¿cómo no? Ahorita vamos a hablar de eso, porque pero nos vamos a tomar mientras un té y unos biscuits. Y, 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 y le dice, bueno, ahora sí ya vamos a hablar de eso. No, 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 nos vamos a tomar otro té. Y el té, pues en esta cultura significa ponerse a la par con otro, es un símbolo de unión, de paz, de compasión. Y después de horas de estar tomando tés y de tomar biscuits y de humanizarse hombre con hombre y de platicar acerca de la vida y de filosofar, el hombre horas después se fue, siendo un gran aliado de Gandhi en este caso. Me parece una historia muy linda para este momento porque estas malas etapas o estas amenazas se pueden reflejar en esta historia como este general que venía a, a meterlo a la cárcel, amenazarlo. Y Gandhi al no defenderse, a sentarse a tomar té con ese enemigo, al no eh, mostrarse ni miedoso y al saber que él estaba en una posición legítima, Logró de esta persona un aliado y eso me parece una idea muy bonita que podemos implementar en este tema. Frente a quién, qué o qué situación tenemos que sentarnos a tomar té para humanizarla, para ponernos en paz y desde ahí comenzar a construir.
0: Y como dices tú, eh, nunca me, nunca un mejor ejemplo para decir de qué manera se pueden abrir nuevas posibilidades, que es uh -huh. parte de la principal búsqueda de, del coaching que tú nos enseñas. Así que, ¿cómo relacionarte con una mala etapa? Bueno, como algo que no depende de ti, pero sí depende absolutamente cómo la enfrentas, cuánto tiempo quieres que dure y qué vas a hacer después.
1: Uh -huh. ¿no? Exacto. Así es que, vamos, si estás pasando por un momento de reto, eh, que además todos pasamos, algunas personas obviamente eh, con, con retos de más dolor, de, de a veces obstáculos que asemejan obviamente situaciones más fuertes, pero a la larga todo pasa y estar bien acompañados en esos momentos creo que es crucial y utilizar todos estos consejos que, eh, de los que pudimos hablar durante el programa de hoy.
0: Bueno, pues yo agradezco que en los... Momentos en que me he atravesado por una etapa eh, que no me gusta nada, 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 nada. En los últimos años he tenido la posibilidad de encontrarme contigo, con tus consejos y y llevar a cabo todo esto que hoy decimos en este podcast. Así que eh, agradezco, no sabes cómo, tu amistad y tu cercanía, le aprovecho.
1: ¡Ay, qué linda, mi Gloria! Sabes que yo también, igual, feliz de tenerte junto a mí. Eres un eh, gran ejemplo, una inspiración, no nada más para mí, yo sé que para muchísimas mujeres. Y pues qué rico, qué rico que entre las mujeres nos podamos eh, tomar como eslabones eh, fuertes de la vida, porque la unión entre nosotras... Eh, lejos de cualquier competencia ni cualquier otra tontería de esas, es, es lo más importante que entre mujeres nos sintamos apoyadas unas por otras.
0: Exactamente. Pues hasta la próxima semana vamos a estar, y como, ve, como ven, hemos estado muy aplicadas para grabar este y, y, y no hacer pausas ni siquiera por las vacaciones. Así que <ríe> escucharemos la próxima semana aquí, ¿no?
1: Claro que sí, un besito muy grande. Bye bye. bye. Eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada. Presentan Eres Más.